0: 2 Kulturwelt mit Judith Heidkamp und mit diesen Themen: Vienna Calling, ein Musikfilm, nein, ein Doku Musical über die Wiener Indie Musikszene. Israel, eine Korrespondenz zwischen dem Soziologen Nathan Schneider und dem Publizisten Navid Kermani, über 20 Jahre alt, immer noch aktuell. Und in Armenien integrieren Exilrussen und Russinnen sich in die Kulturszene. Tourwelt. Das aktuelle Feuilleton auf BAYERN 2. Würden Sie ein Nahrungsergänzungsmittel namens Beef Iron and Wine zu sich nehmen? Und ob es das überhaupt gibt? Jedenfalls hat sich dieser amerikanische Singer-Songwriter danach benannt. Iron and Wine alias Sam Beam, About a Bruce.
1: Sunday clothes don't fool me, the sky is full of our prayer, prayer. When you were making moonlight for all cops and mobile, the night fell from their eyes, from their eyes. This is borrowed stone, I'd help you let your hair down, point to birds, then you'd say bang. saw me coming blood knows when it's worth it all you said you said like a song a song la 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 jesus left a best friend mine says forget her
0: eigentlich immer die Kamera dabei fragt einer in dem Dokumentarfilm Vienna Calling. Und die Rapperin Ezra Özman vom Duo S-Rap antwortet, ach, die machen einen Film über die Wiener Musikszene. Und dann sagt der Erste, ach so, will das jemand sehen? Und die Antwort ist natürlich klar. Ja, der Musikjournalist und Dokumentarfilmer Philipp Jedecke will das sehen und filmen und der BR will das co Und seit Donnerstag ist Vienna Calling im Kino. Hallo Philipp Jedicke.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sie kommen aus Kehl am Rhein und Sie leben in Köln. Was hat Sie aus oder und nach Wien gerufen?
2: Ach, das waren viele Gründe. Also einmal habe ich einen sehr, sehr guten Freund, der aus Wien kommt, der immer wieder von Wien erzählt hat, der mich auch mal als Teenager mit nach Österreich genommen hat. Und dann war ich 2015 nochmal dort und dann hat sich da so eine völlig andere Welt aufgetan. Da waren wir bei einem Wanderkonzert und... Es war einfach ein magischer Abend, will ich mal sagen, und ich habe mich dann so Schock verliebt in die Stadt und ich hatte so das Gefühl, ich möchte das gerne teilen und hatte so das Gefühl, dass die Stadt auch so eine Aufbruchstimmung hat. Das war natürlich auch die Zeit, wo dann in Deutschland wieder viel von österreichischer Musik die Rede war und ja, so habe ich dann nach und nach mich da immer mehr reingefuchst und habe mich da immer mehr dafür interessiert und begeistert und Erst habe ich darüber geschrieben und irgendwann dachte ich, ich möchte eigentlich wirklich einen Film darüber machen, weil das auch sehr viele visuelle Aspekte hat.
0: Und dann haben Sie ein Doku-Musical gemacht. Was ist das denn?
2: Ja, den Ausdruck verwende, glaube ich, nur ich dafür. Also die Idee war eigentlich, dass dokumentarische Szenen nahtlos in überhöhte Fantasieszenen der Musikerinnen und Musiker übergehen sollten. Also ich hatte mir das so vorgestellt, schon als ich das Buch für den Film geschrieben habe, dass zum Beispiel eine Szene in einem Friseursalon stattfindet, wo dann zunächst ein ganz normaler Dialog stattfindet, der jetzt auch nicht geskriptet oder so ist, sondern wirklich auch echt, dokumentarisch in dem Sinne. Und das dann plötzlich aber alle anfangen zu singen, wie es eigentlich in so einem Musical stattfindet. Und diese Szenen, die sind ja Teil der Dramaturgie des Films in dem Moment. Und die sind dann auch nur in dieser Kürze vorhanden. Die gibt es nicht als ausgekoppelte Musikvideos oder mhm. so. Und das sind eben, wie soll man sagen, so eine Art... Fantasiewelt der Musikerinnen und Musiker, deren wir uns in dem Moment befassen, die wir gemeinsam entwickelt haben.
0: Man könnte vielleicht auch sagen, sie haben lebende Bilder rund um die Protagonisten und Protagonistinnen des Wien-Hypes inszeniert. Also beim Friseur sind wir zum Beispiel mit dem Nino aus Wien und wir sind mit Lydia Haider unterwegs zu dem einen der sieben Eingänge zur Hölle, der in Wien liegt. Oder in einer Piepshow mit Voodoo Jürgens und Kerosin95 schlägt im Brautkleid auf ein Drumset ein. Wie sind die Bilder entstanden zusammen mit den Musikern und Musikerinnen?
2: Ja, das war teilweise so, dass ich mit einer Idee kam, wie jetzt zum Beispiel der besagten Friseurszene, dass wir dann aber gemeinsam geschaut haben mit Nino zum Beispiel und auch mit Nathalie Ofenberg, die zusammen mit ihm das Duo Kriegsi-Kraxi und die Kroxen hat, die auch in dem Film vorkommen. Wie wollen wir es genau machen? Also dann haben sie natürlich auch ein eigenes Lied vorgeschlagen oder im Falle von Kerosin war es so, dass tatsächlich auch die Idee des Drehorts von Kerosin kam oder bei S-Rap in dem Fall, da hatten wir zum Beispiel vor so eine Art klassisches Gangster-Rap-Video so in die Richtung zu drehen. Also auf jeden Fall sollte ein großes, dickes Auto vorkommen. Es war halt klar, dass wir das machen, weil die immer wieder auch über ihre Autofaszination rappen. Und dann wurde es aber kein Benz, was sie ursprünglich wollten, sondern ein BMW. Und dann hatten wir aber auch die Idee, gemeinsam, beziehungsweise der Impuls kam sogar tatsächlich auch von s selbst, also Ziegen mit reinzunehmen, die wir dann wiederum so ein bisschen wie so Kampfhunde inszeniert haben. Aber in Wahrheit sind es ganz liebe Ziegen gewesen. Also wir haben immer wieder miteinander uns die Bälle zugespielt, waren gemeinsam kreativ. Also es war eine ganz tolle Art der Zusammenarbeit.
0: Und wir sind auch ganz schön viel unterirdisch unterwegs, sogar in der Kanalisation in diesem Film, was ja auch an Wiener Filmklassiker denken lässt. Wenn Sie sagen, Sie fangen da vielleicht auch ein Lebensgefühl ein, dieser Indie-Szene, wie würden Sie das beschreiben?
2: Also es ist natürlich, Wien hat wahnsinnig viele verschiedene Szenen, wie alle Großstädte in Europa und was ich da in dem Film einfange, ist wirklich ein ganz, ganz kleines Bruchstück dessen. Aber was vielleicht die Menschen, die mich da so berührt haben, das war auch mein Auswahlkriterium, sie sollten mich berühren, entweder musikalisch oder auf eine menschliche Art oder beides und das war das, was wirklich wichtig war für mich und was mich vielleicht da so sehr an den Menschen, die jetzt im Film gelandet sind, am meisten fasziniert hat, ist eben dieses Kompromisslose auf eine positive Art, also dem nachzugehen, was man wirklich darstellen möchte, ohne jetzt vielleicht zu schauen, ist es jetzt massenkompatibel oder nicht oder eckig ich vielleicht damit auch an oder nicht. Ich will damit nicht sagen, dass die Künstlerinnen und Künstler in meinem Film sich keine Gedanken darüber machen, wie sie jetzt rüberkommen wollen. Das überhaupt nicht. Es ist alles auch sehr durchdacht. Aber auf der anderen Seite ist halt in dieser Art, sich darzustellen, eine gewisse Kompromisslosigkeit. Es ist authentisch, es ist angstfrei. Und das ist das, was mich da wirklich, glaube ich, am allermeisten begeistert hat.
0: Besonders persönlich wurde es ja bei S-Rap, da waren
2: Sie sogar zu Hause
0: bei den Eltern der beiden rappenden Geschwister dabei. Wie war das?
2: Mhm. Ja, das war auch sehr, also authentischer geht es eigentlich gar nicht, weil wir waren gar nicht angekündigt. Also die Eltern wussten zwar, dass wir einen Film drehen, aber nicht, dass wir jetzt genau an dem Tag plötzlich auftauchen. Das hätten wir natürlich auch vorher angekündigt, aber eigentlich hatte dann Esra die Idee, kommt doch einfach jetzt mit. Und dann sind wir da vor der Tür gestanden und haben dann wirklich die Familie an diesem Nachmittag wirklich besucht, als wären wir einfach vorbeigekommen. Und das war natürlich sehr besonders und dadurch auch sehr Lebensnah und spontan und auch die Gespräche und die Geschichten, die da rauskamen, waren dann einfach sehr berührend und ja, es ist eine besondere Szene geworden, finde ich, in dem Film.
0: Auf jeden Fall. Und eine Frage muss ich natürlich noch stellen zum Titel: Vienna Calling, natürlich auch ein Falco-Song. Ist Falco immer noch der Übervater für die Musiker und Musikerinnen, die sie getroffen haben?
2: Eigentlich würde ich auf den ersten Blick sagen, eigentlich nicht, aber. Wenn man dann so eine Weile dort ist und sich immer wieder damit befasst, dann spürt man schon, dass dieser Falco-Geist irgendwo immer rumschwebt, weil er kommt dann doch ab und zu mal wieder zur Sprache und es gibt Bezüge, es gibt Pläne, teilweise eben bei manchen, was mal von ihm zu covern oder auch sowas wie diese legendären Interviews von Falco sind immer wieder mal Thema. Oder seine Experimentalband Bradivabel, die er mal hatte. Ich glaube, es gibt einfach ein viel tieferes Wissen über ihn und auch über seine Art der Kunst in Wien selbst, was außerhalb dann doch eher... Ich glaube, in Deutschland wurde er damals ja sehr als so ein Schnösel abgetan oder eben, man hat, glaube ich, seine Kunstfigur viel zu ernst genommen, anstatt zu schauen, dass da ja ein Popkünstler mit einem Konzept dahinter steht, der vielleicht eher an Leuten wie David Bowie oder so interessiert war als am schnellen Geld oder sowas. Also Klar, in Wien schwebt sein Geist immer noch sehr stark über der Stadt.
0: Philipp Jedecke hat das Doku-Musical Vienna Calling gemacht, rund um die angesagte Indie-Szene in Wien. Der Film ist jetzt im Kino zu sehen, eine Koproduktion des Bayerischen Rundfunks. Ihnen vielen Dank fürs Vorbeischauen bei Bayern 2.
2: Ja, vielen Dank.
0: Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Der israelische Soziologe Nathan Schneider und der deutsch-iranische Schriftsteller Navid Kermani trafen sich vor über 20 Jahren zum ersten Mal. In Haifa war das. Und aus der Begegnung entstanden eine Freundschaft und ein Mailwechsel über die Eskalation der Gewalt im Nahen Osten. Damals, 2002. Jetzt wird dieses, diese Korrespondenz veröffentlicht und sie liest sich wie ein hochaktuelles Dokument, findet Knut Korzen, der mit Nathan Schneider gesprochen hat.
3: Alles viel zu kompliziert, keine guten Aussichten. Denn der Terror wird weitergehen und somit auch die Reaktion auf den Terror. Natürlich ist das Gesprächsklima hitziger geworden, wie auch die Lage selbst. Das sind erstaunlich gegenwärtig anmutende Sätze. Aber sie sind 21 Jahre alt und entstammen dem E-Mail-Wechsel Nathan Schneiders mit dem deutsch-iranischen Publizisten Navid Kermani, der Schneider 2002 in Israel besuchte. Aus der Bekanntschaft sei damals rasch eine Brieffreundschaft geworden, in der beide Autoren durchaus kontrovers über den Nahostkonflikt diskutierten, erzählt der Soziologe. Zwei Tage nach dem Massaker vom 7. Oktober rief Kamani bei seinem in Tel Aviv lebenden Freund Nathan Schneider an, um zu erfahren, wie es ihm, seiner Frau und seiner Tochter gehe.
4: Und wir sprachen, und wir sprachen über das Entsetzen und wir sprachen über das Furchtbare, was geschehen ist, was wir eigentlich noch gar nicht in Worte fassen können erinnerten uns an unser erstes Treffen in Haifa, an unseren E-Mail-Wechsel, an die zweite Intifada, an den Terror der Hamas damals schon und äh, dass wir darüber gesprochen und geschrieben und uns ausgetauscht haben. Und dann haben wir gesucht in unseren Computern, haben ihn tatsächlich gefunden, haben ihn dann nochmal gelesen, waren total schockiert, alle beide, also nicht nur ich, sondern auch Navid Kermani, waren total schockiert, wie aktuell wir damals schon über diese Dinge gesprochen haben.
3: Das ist das Frappierende an diesem E-Mail-Austausch. Wie oft man dabei denkt, dass Schneider und Kermani da doch über unsere Zeit schreiben. Wenn Schneider berichtet von der Blutlust palästinensischer Terroristen, die triumphierend Leichen durch die Straßen ziehen, denken wir an die Fernsehbilder unserer Tage. Er schreibt 2002 vom Kreislauf von Anschlag, Vergeltung, Anschlag, Vergeltung. Doch die Gewalt hat eine neue Dimension bekommen, sagt der heute 69-jährige Schneider.
4: Was am 7. Oktober passiert ist, ist nicht Teil eines Teufelskreises mehr. Dieser Versuch, das zu kontextualisieren, das zu historisieren, das in die Geschichte der israelischen Besatzung mit einzubauen, macht, glaube ich, nach dem 7. Oktober nicht viel Sinn. Wenigstens nicht für mich. Ich weiß, dass es Leute gibt, die das tun. Und ich weiß, dass es die Aufgabe vielleicht von Intellektuellen ist, zu kontextualisieren, zu historisieren und so weiter. Was am 7. Oktober passiert ist, ist eine Zäsur, ist ein Einschnitt. Man kann es sogar als Zivilisationsbruch irgendwie bezeichnen. Im gewissen Sinne, in meinen Augen auf jeden Fall, steht dieser Tag irgendwie außerhalb des Kreislaufes, außerhalb der Geschichte, außerhalb des Kontextes. Es war eine
3: Attacke des Bösen. Rührend sind sie ja schon, die deutschen Gutmenschen, schreibt Schneider einigermaßen sarkastisch am 6. April 2002 an Navid Kamani. Und der ist tags darauf ganz erbost über das, was er in Deutschland beobachtet. Sobald irgendwo eine Bombe hochgeht, müssen alle Muslime ihren Abscheu hier zwangs erklären. Auch das ein Satz wie von heute. Zeugen nicht die Videobotschaft Robert Habecks und die Aufforderung des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier an alle Arabischstämmigen und Muslime in Deutschland, sich vom Terror der Hamas zu distanzieren, von genau jener Zwangserklärung, die Kermani kritisiert?
4: Ich kann mir vorstellen, dass wenn ich ein normativer Muslime in Deutschland wäre, es mir auch nicht gefallen würde, wenn der Vizekanzler oder der Präsident mir sagen würde, dass ich mich von was distanzieren soll, für das ich natürlich nicht stehe und dass ich da natürlich distanziert bin automatisch und warum verlangt man das von mir? Aber es ist natürlich aber auch verständlich, weil es in diesem Krieg ja nicht nur um Territorium geht. Das ist ja auch ein Religionskrieg. Ne? Das heißt also, wenn die Hamas-Leute bei ihrem Morden gerufen haben, schlachtet die Juden ab, dann geht es ja nicht nur um Israelis, sondern es geht auch um Juden. Und wenn sie das im Namen des dschihadistischen Islam tun... Damit drängen sie ja praktisch auch fast jeden muslimischen Menschen in eine Situation, wo er oder sie sich davon distanzieren müssen. Und keiner weiß das besser als Navid Kermani.
3: Die Qualität dieses radikal-ehrlichen Austauschs liegt in seiner Offenheit. Schneider wie Kermani reden Tacheles, nehmen kein Blatt vor den Mund. Ein E-Mail-Wechsel voller Fingerzeige in unsere Zeit. Man sollte diese 60 Seiten unbedingt lesen denn dieses ursprünglich nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Zwiegespräch zeigt uns, wie sehr die Debatte um den Israel-Palästina-Konflikt seit Jahren auf der Stelle tritt.
0: Nathan Schneider, Navid Kermani, Israel, eine Korrespondenz, erscheint morgen im Hansa-Verlag. Das ganze Gespräch mit Nathan Schneider können Sie morgen früh in der Bayern 2 Radiowelt hören.
1: She says, wake up, it's no use pretending. I'll keep stealing, breathing her. Birds are leaving over autumn's end. And one of us will die inside these arms. Eyes wide open, naked. As As we came One will spread our heart. Ashes round the yard She says if I leave you, darling Don't you waste me in the ground I lay smiling like our sleeping children One of us will die inside these arms Eyes wide open
0: See Forever Soundtrack heißt das Live-Album des US-amerikanischen Singer-Songwriters Iron and Wine im sonstigen Leben, Sam Beam, aufgenommen bei zwei Konzerten in North Carolina, wo Sam Beam auch lebt. Der gerade gehörte Song Naked As We Came hat sich über die Jahre immer wieder ein bisschen verändert. Das war jetzt sozusagen die Fassung letzter Hand. Seit Putins Angriff auf die Ukraine sind laut Schätzungen ungefähr eine halbe Million Russen und Russinnen aus ihrem Land geflohen. Die meisten in ehemalige Sowjetstaaten wie Kasachstan oder Georgien. Dort werden sie aber oft misstrauisch beobachtet. So gibt es in der georgischen Hauptstadt Tbilisi Clubs, die von russischen Gästen eine schriftliche Distanzierung vom russischen Angriffskrieg verlangen. Anders ist das offenbar in Armenien, wo junge Russinnen und Russen Cafés eröffnen, die Stadt sauber machen und Spenden organisieren für armenische Flüchtlinge aus Bergkarabach. Dominik Carlos war in Jerewan.
5: Eine Tanzfläche in der armenischen Hauptstadt Jerewan. Menschen tanzen zwischen künstlich erzeugten Nebelschwaden. Über dem DJ-Pult hängen drei aus Neonröhrchen geformte Blumen. Der Club heißt Aesthetic Joy's Embassy, also Botschaft des ästhetischen Vergnügens, und wurde im vergangenen Jahr von aus Russland geflohenen Künstlern gegründet. Einheimische und russische Exilanten feiern hier gemeinsam. Erzählen zwar junge Armenier, die vor dem Club eine Pause vom Tanzen einlegen. Das hier ist ein guter Ort, um zu entspannen, sich mit Freunden zu treffen. Wir kommen gut mit den Russen aus. Sie sind wie Brüder. Mindestens 100.000 Russen sind vor Putins Regime nach Armenien geflohen. Eine genaue offizielle Zahl existiert nicht. In die ehemalige Sowjetrepublik können Russen ohne Visum einreisen und dort arbeiten. Weil die meisten Armenier russisch sprechen, klappt der Alltag problemlos. Und anders als in Armeniens Nachbarland Georgien werden die russischen Exilanten nicht skeptisch beäugt, sondern freundlich empfangen.
0: Die Armenier haben tatsächlich keine negativen Gefühle gegenüber den Russen, so wie ich das wahrnehme. Sie helfen uns und sind sehr gastfreundlich.
5: Das erzählt die 26-jährige Aljona, die vor einem halben Jahr nach Jerewan geflohen ist. In Russland hatte sie wegen eines kritischen Social-Media-Posts Probleme mit den Behörden bekommen und entschieden, das Land in Richtung Armenien zu verlassen.
0: Die Armenier unterscheiden zwischen der russischen Regierung und der russischen
4: Bevölkerung. Sie
0: wissen, dass Putin schlimm ist, aber die Russen sind für sie ein
4: Brudervolk.
5: Armenien und Russland verbindet eine spezielle Beziehung. In den meisten ehemaligen Sowjetrepubliken wird Russland heute als Besatzungsmacht abgelehnt. In Armenien ist die Sache komplizierter. Das kleine Land ist von den mit ihm verfeindeten Staaten Türkei und Aserbaidschan umgeben. Es war Russland, das in den vergangenen Jahrzehnten Armeniens Sicherheit garantiert hat. Doch nachdem Russland in den vergangenen Jahren Angriffe des armenischen Nachbarstaates Aserbaidschan geschehen ließ, fühlen sich jetzt viele von Russlands Präsident Putin verraten. Aber dieser Frust bezieht sich eben nicht auf die nun im Land lebenden Russen. Nicht zuletzt, weil die Wirtschaft des Landes von ihnen profitiert.
0: Die Russen helfen, die armenische Infrastruktur zu entwickeln. Sie investieren in die Wirtschaft. Es sind viele Arbeiter und Unternehmen aus dem IT-Bereich gekommen.
5: Um 12,6 Prozent ist Armeniens Wirtschaft im vergangenen Jahr gewachsen. Einen großen Anteil daran tragen russische Unternehmen, die ihren Sitz nach Armenien verlegt haben. Und russische Exilanten, die in ihrer neuen Heimat Geschäfte oder Cafés eröffnet haben. Manche Russinnen und Russen wollen den Armeniern auch auf andere Weise etwas zurückgeben. Per Megafon begrüßt die Aktivistin Dana Vergiliusz etwa 30 Männer und Frauen, die sich vor der Kaskade, der zentralen Sehenswürdigkeit Jerewans, versammelt haben. Dana ist die Gründerin der Initiative Green Green Jerewan, die einmal pro Woche Freiwillige versammelt, um die armenische Hauptstadt von Müll zu befreien. Für die in der Stadt lebenden Russen ist das eine Möglichkeit, den Armeniern für ihre Gastfreundschaft zu danken erzählt der 26-Jährige Sergei. Wir sind in dem schwersten Moment unseres Privatlebens und auch unseres Landes hierher gekommen. Und diese Leute haben uns aufgenommen. Darum wollen wir so etwas zurückgeben und helfen, dieses Land zu verbessern. Aber natürlich hat der Zuzug so vieler Russen nicht nur Vorteile. So haben sich die Mietpreise in Jerevan innerhalb eines Jahres teilweise verdreifacht. Das wird jetzt zum Problem, weil Armenien gerade 100.000 neue Flüchtlinge unterbringen muss. Die Bewohner der armenisch besiedelten Region Bergkarabach, die Aserbaidschan im September aus dem Land vertrieben hat. Aber für die Mietpreise machen die Armenier nicht die Russen, sondern die allgemeine Situation verantwortlich. Und unter der leiden gerade alle. Die russischen Exilanten, die nicht wissen, ob sie je in ihre Heimat zurück können, und die Armenier, die sich nicht mehr darauf verlassen können, dass Russlands Präsident Putin die Sicherheit ihrer Heimat garantiert. An diesem Samstagabend jedenfalls können armenische und russische Clubbesucher gemeinsam ihre Sorgen ein wenig vergessen.
0: Dominik Carlos über Exil-Russinnen und Russen in Armenien. Nach dieser Kulturwelt geht es weiter mit Literatur, nämlich mit dem aktuellen Roman von Lukas Bärfuß, bei uns interpretiert von Sandra Hüller. Und wir hören uns auch wieder hier auf Bayern 2.